0: Radio Swammerdam wijst een uitzending aan de rol van het brein in het onderwijs. Een gevoelig thema waar nog veel onduidelijk is. En dat er wel er toch een hoop onderzoek naar wordt gedaan. Zo schijnt een groep cognitieve neuropsychologen op het Rooters-eilandcomplex... onlangs een interessant statistisch verband hebben geconstateerd. De wetenschappers beweren dat ze inmiddels een grootschalige cohort-studie... met controlegroepen en peer-reviews in zijn geslaagd... een positieve correlatie aan te tonen tussen het brein aan de ene kant en prestaties in het onderwijs aan de andere kant. Verdere analyse met behulp van de nodige logaritmische transformatie en lineaire regressie bevestigt dat de variabelen elkaar met de waarschijnlijk hoge waarschijnlijkheid beïnvloeden. Toch moeten de onderzoekers ook kanttekeningen plaatsen bij hun resultaten. Hoe ze de data ook masseren, de aangetoonde correlatie is niet significant. Met andere woorden, het is prima mogelijk om veel succes te behalen in het onderwijs zonder dat daar een evenredige hoeveelheid hersenactiviteit tegenover staat. Verder analyse van de onderzoekssubjecten wijst uit dat deze negatieve conclusie volledig te wijten is aan één subpopulatie, die van populair wetenschappelijke hersenprofessoren. Twee individuen in het bijzonder zijn verantwoordelijk voor de bedorven p waarde hun namen Dick Zwaap en Erik Scherder. Met het wetenschappelijke oogmerk van Radio Sommerdam in gedachten heb ik besloten om de grijze massa van deze outliers hier live in de studio te onderwerpen aan een follow-up onderzoekje. Op het programma staat een dubbele schedelboring tot voorbij het harde hersenvlies. Eenmaal onder de motorkap kunnen we dan eens goed bekijken welke gebieden hun abnormale gedragspatroon verklaren. Uit respect voor de privacy van de onderzoeksparticipanten gaan ze onder de namen subject 1 en subject 2 in willekeurige volgorde onder de boor een stukje wetenschappelijke integriteit van mijn kant. Het taalcentrum van subject 1 heeft in 2010 de bestseller Wij zijn ons brein geschreven. In het boek wordt beweerd dat mensen zo sterk worden gestuurd door hun hersenen dat er van een vrije wil geen sprake is. In het geval van subject 1 is dit in ieder geval correct. Hij wordt volledig geregeerd door zijn hersenschors. Ook de basale ganglia en de thalamus hebben heel wat in de melk te brokkelen omdat zij samen het beloningssysteem vormen. Overactiviteit in deze regio kan zich uiten als materialisme. En een materialist is subject 1 zeker. Volgens hem valt alles te reduceren tot fysieke processen in het brein. En kunnen mensen zichzelf amper veranderen. Dat is voor bijna iedereen slecht nieuws. Dus pessimistisch is subject 1 ook nog eens. Dit verklaart waarom zijn cortex singularis anterior er wat slap bij hangt. Het hersenonderdeel dat verantwoordelijk is voor optimisme. Zagen we nog even door. Dat zien we dat ook zijn amygdala een flinke oplawaaier heeft gehad. Als ik erin druk, veert het weefsel totaal niet terug. Mogelijk is dit de oorzaak van het gebrek aan schaamte waarmee het spraakcentrum van subject 1 de ene naar de andere stelling poneert over filosofie, criminologie en andere vakgebieden waarop zijn eigen onderzoek geen betrekking heeft. Subject 2 mag plaatsnemen. Hij is momenteel onder volledige narcose, zodat hij zelf niets van de ingreep voelt maar vooral zodat zijn motorische schors even is uitgeschakeld. Anders had het subject ook hier de gelegenheid aangegrepen om te demonstreren dat de hersenen gebaat zijn bij zoveel mogelijk beweging en flauwe grappen. Dit doet hij al vaak genoeg bij de Wereld Draait Door University, waar hij een leerstoel neuropsychologie bekleedt. Het laatdunkende simplisme waarmee het subject hersenweetjes op zal gaan dreunen zodra de verdoving is uitgewerkt, is een directe uiting van het gebrek aan grijze massa in zijn insulaire cortex. Schaarste in deze regio vertaalt zich doorgaans in narcisme en zelfgenoegzaamheid. Laat ik nu een hapje uit de frontale kwap nemen. Dat spreekt meteen boekdelen. Ik zie een heleboel verstoringen die een hyperactieve persoonlijkheid als gevolg kunnen hebben. Subject 2 staat bekend om mantras zoals Zitten is het nieuwe roken, waarmee hij blijk geeft van een rusteloosheid die in een direct klinisch verband staat met deze observatie. Ook de temporale kwap loopt zo te zien niet helemaal gesmeerd. Met name in het centrum van Wernicke is het foute boel. Het lijkt wel een rauwe chitostik. Dit onderdeel is essentieel voor het vermogen tot talige expressie. Een defect in deze regio kan ertoe leiden dat je nog slechts kunt communiceren op het niveau van een kleuter. In ernstige gevallen kan dit niveau nog dalen tot dat van een vaste gast bij de wereld draait door. Volgens mij hebben we genoeg gezien. Plak de schedelpan maar weer op en rijd de subjecten naar de uitslaapkamer. Onze boorsessie heeft een aantal interessante zaken aan het licht gebracht. Er mag dan heel wat aan te merken zijn op de theorie dat alles te verklaren valt vanuit materiële hersenfuncties. Zelf houden de subjecten zich er in ieder geval keurig aan. Zijn zij dan toch hun brein? Mij hoort u het niet zeggen. Maar wie weet hoe mijn prefrontale cortex daarover denkt. Yeah, no.